0: ¡Hola Mujeres Mágicas! Finalmente es miércoles y ya este es el episodio 29 de la tercera temporada, así es que donde sea que te encuentres hoy en tu viaje por la salud hormonal, recuerda que este podcast es el punto de partida perfecto para que puedas colocar todas esas piezas de rompecabezas de tu salud hormonal en su lugar. Hoy vamos a hablar sobre la menopausia alrededor del mundo. ¿Y por qué elegí este tema? Porque creo ah, firmemente que debemos de salirnos de nuestra propia visión y poder observar otros puntos de vista, otra forma de verla, para que así extendamos nuestro conocimiento y también podamos abrazarla desde una forma más amorosa y sobre todo desde tu poder. La menopausia, como ya saben, es un proceso natural, por el que atraviesan todas las mujeres, pero es posible que los síntomas de la menopausia que experimentas tú, no los compartas con mujeres de culturas diferentes a la tuya. Y por eso te invito a que vayamos a profundidad, conozcamos, aunque sea un poquito de algunas de las culturas, por supuesto no de todas, pero que su experiencia nos invite a ver la vida desde otra visión, desde otros lentes, desde otra perspectiva. Y de que no es solamente nuestra visión. Esto me recuerda mucho hace ya, creo, dos años de esta experiencia que viví, de esta situación. Y yo le digo a dos mujeres que quiero mucho, felicidad de las madres. Y ellas voltearon y se me quedaron viendo, pero no dijeron nada. Nada más dijeron, oh, gracias, nada más me vieron extraña y había una persona que me dijo ¿por qué las felicitas? ¿de qué hablas? el 10 de mayo ya pasó y yo le digo hola este, México no nada más es el centro del mundo, no nada más México eh, celebra el 10 y todo el mundo lo tiene que celebrar el mismo día le dije, hoy se celebra en Bolivia el, el día de las madres, hoy es 27 de mayo ¿por qué sé esto? porque mi querida amiga eh, Gabriela del podcast Yo Soy Salud eh, me dejó saber, me ha brindado otra perspectiva de la vida. Por eso es tan enriquecedor tener amigas de tantas partes del mundo, porque así te invitan a ver la vida con sus ojos, con otros lentes y no nada más con los tuyos, con los que tú creciste, con la cultura, con la que tú naciste. Por eso es tan enriquecedor y no quiere decir que uno esté de acuerdo en todo, pero sí te invita a enriquecer tu mundo y a conocer más personas y a descubrir con curiosidad todo esto que estas personas vienen a ofrecernos, a platicarnos sus experiencias y espero que este episodio así sea de enriquecedor y que te abra ...tu mente a otras visiones... ...a otra forma de verla... ...para que así enriquezcas tu vida... ...y por supuesto esta transición... ...a la menopausia.
1: Bienvenida al podcast... ...Alquimia Hormonal. El propósito de Edu Santibáñez... ...la anfitriona... ...es contenerte y guiarte... ...en cada etapa de tu vida... ...para que la vivas con más poder... ...y posibilidades...
0: Hace tan solo unas décadas atrás la menopausia estaba envuelta en un velo de misterio para muchas mujeres, pero ahora gracias a que las mujeres se han alentado a abrirse, a hablar sobre la menopausia, sobre los síntomas, sobre esta transición, eh, es mucho más fácil que lo que nuestras madres les fue para ellas, porque pues todo esto lo tuvieron que descubrir ellas mismas y... Entiendo que había muy poca información y gracias a, a tanto las redes sociales, los libros, las revistas, los blogs, los medios de comunicación, eh, que cada vez más mujeres están hablando sobre esto, eh, sobre los síntomas, sobre la menopausia, el salir prácticamente del closet y llevarlo a, a hablar sobre estos temas, sobre estas conversaciones de una forma abierta. Y sin tantos tabús y sin rechazos, estoy segura que esto, esta información nos va a conducir a una comprensión, una aceptación y a última instancia creo yo a un empoderamiento de las mujeres para transitar esta etapa de nuestras vidas desde nuestro poder, desde una forma amorosa y sobre todo eh, llevando en alto la sabiduría que habita en nosotras. Para muchas de nosotras cuando pensamos sobre menopausia creemos conocerla y más bien creo que le tememos más que conocerla porque por lo que se nos ha dicho de que todos los síntomas que vamos a padecer y que ya no somos útiles y que somos despreciadas en esta sociedad eh, nadie quiere parecer insomnio, ni pensamientos confusos, ni ansiedad, ni sofocos, ni pérdida del lívido, ni sentirte rechazada, ni excluida eh, de la sociedad, ni sentirte inútil, ni tener resequedad vaginal, ni ya no gozar de tu sexualidad y muchísimos más otros síntomas y muchísimas otras cosas más que nos dan o nos cargan. Eh, cuando entramos a los 50 años o cuando empezamos a, a experimentar los síntomas de la perimenopausia en camino hacia la menopausia y después a la posmenopausia, las mujeres occidentales aparentemente sufren mayores síntomas de la menopausia que otras mujeres en todo el mundo. Y escuchamos mucho sobre las explicaciones biológicas de estos síntomas, que sin duda son válidas porque aquí se las he manifestado a través de los episodios del podcast, pero ¿con qué frecuencia nosotras o alguien más hemos mirado el panorama mucho más amplio, incluidas las explicaciones sociales y culturales de la gravedad de nuestros síntomas? No es ningún secreto que las mujeres de Occidente mayores de 50 años han sido reprendidas, han sido eh, objeto de burlas, durante muchísimo tiempo por un coro ensordecedor de, uh, ya llovió, la viejita, over the hill, la abuelita, son poco atractivas, son infelices, son inútiles. El mensaje aquí es fuerte, y claro, y nos llega a todos Todas, en todas las direcciones, desde la televisión, la publicidad, las redes sociales, la gente en el trabajo, extraños en la, en la calle, incluso miembros de nuestras propias familias hacen burla. ¿Puede parecer una señal que nos sigue a donde quiera que vayamos? ¿O como una especie de anuncio en altavoz? para nosotras, y creo que ya basta, basta sobre todo de creérnosla y de darles nuestro poder. En las culturas patriarcales occidentales tratan a las mujeres mayores como si fueran los miembros menos valiosos de la sociedad, pero este no es el caso en otras áreas del mundo y es alentador ver que las mujeres de occidente ahora comienzan a redescubrir y a reconocer lo que muchas otras culturas han entendido durante generaciones. La menopausia puede ser un momento profundamente útil y espiritual en nuestras vidas. La menopausia puede representar la transformación de la vieja yo a una versión mucho más poderosa para nosotras. Tenemos una prueba de esto, ya que cada vez hay más mujeres mayores de 50 años que se enraigan en su poder en todos los ámbitos públicos, incluso en el entretenimiento, la política, la ciencia... Las mujeres de Occidente están dejando atrás la vieja noción de que las mujeres posmenopáusicas ya no son importantes ni útiles. Figura, figuras poderosas como Angela Merkel, conciliar alemana, Ana Patricia Botín y sus proyectos de tecnología financiera, Jennifer López como figura pública, Alicia Barcena, profesora e investigadora, Hillary Clinton, política, Marilyn Strip, actriz, Oprah Winfrey, eh, Entretenimiento y Mujer de Negocios, nos han ayudado a allanar este camino y muchísimas otras mujeres más que la lista no cabe aquí, no pararía de decir todas las mujeres que encontré que siguen siendo esas mujeres útiles para la sociedad. Así es que dejemos de creernos que no lo somos. En el conocido poema Warning de la poeta inglesa Jenny Joseph, declara, Cuando sea una anciana, vestiré de púrpura con un sombrero rojo. Ese poema inspiró la creación de la ahora Global Red Hat Society, que celebra a las mujeres mayores de 50 años. Estas mujeres comparten la creencia común de que el envejecimiento debe encontrarse con entusiasmo, diversión, risa y aventura. Y no te olvides del teatro musical, que desde el 2001, más de 100 millones de personas en 13 países han visto Menopause the Musical, originalmente un espectáculo fuera de Broadway que ofreció información expresada con humor sobre los síntomas comunes de la menopausia. Los estudios han demostrado que con la menopausia una talla no sirve para todas. Aprender a apreciar estas diferencias pueden ayudarnos a sentirnos mucho más cómodas en nuestra propia experiencia, en nuestra propia piel y encontrar una forma mucho más positiva de abordar la menopausia. Un claro ejemplo de la diferencia en las perspectivas de Oriente y Occidente sobre los cambios emocionales y físicos que las mujeres suelen experimentar a medida que envejecen, son los mismos términos que se utilizan para describir estos cambios. La palabra japonesa para esta fase de la vida se llama koneki. Koneki, no sé si lo haya pronunciado bien, se los puedo dejar en la nota del programa. Cuando se descompone significa años de renovación y energía, Mientras que las raíces griegas de la palabra inglesa menopausia simplemente significan parada mensual y para la medicina tradicional china, como ya se los había platicado, se le llama la segunda primavera. Que para mí se me hace muy hermoso, muy poético. En un estudio de salud de la mujer en Estados Unidos... Swan, por sus siglas en inglés, mostró grandes diferencias en los síntomas de la menopausia entre los grupos raciales y étnicos. Las mujeres caucáusicas notaron más dolores musculares, dificultad para dormir e irritabilidad que las mujeres de otros orígenes en este estudio. Las mujeres afroamericanas eran más propensas a experimentar sofocos y sudores nocturnos. Estas mujeres también tenían una actitud más positiva sobre la menopausia, de acuerdo al estudio y las mujeres chinas y japonesas eran menos propensas a tener sudores nocturnos o sofocos, pero tendían a estar menos entusiasmadas con la menopausia que otros grupos étnicos. En otro estudio se descubrió que las mujeres japonesas y nigerianas que vivían en el extranjero experimentaban con más frecuencia hombros congelados, descritos como movilidad de hombros limitada y dolorosa, y otras mujeres de otras culturas no que se estaban acercando a la menopausia no sintieron esto y en las entrevistas que le hicieron también a mujeres indígenas mayas de las zonas rurales ilustran aún más que la menopausia está lejos de ser una experiencia uniforme los investigadores encontraron que las mujeres no reportaron ni sofocos ni síntomas importantes de la menopausia las mujeres mayas tienden a esperar la menopausia porque con con, con ellas vienen de un cambio progresivo de estatus dentro de sus comunidades y a su vez es un sentimiento de libertad. Cuando las mujeres de eh, las culturas indígenas pasan a la menopausia, a menudo se les conoce como mujeres sabias o líderes espirituales y ocupan un lugar de poder en sus comunidades. En todas las culturas indígenas, desde las maoríes de Nueva Zelanda hasta los indios, iroqueses, las mujeres posmenopáusicas, son líderes de la comunidad con un poder y un estatus considerables. Para estas personas, la menopausia en sí es la transición entre ser el miembro de la comunidad en general a convertirse en una anciana espiritual. Una creencia muy común entre las culturas chamánicas tradicionales, por ejemplo las mujeres mayas y the Cree Women de Canadá, es que las mujeres deben de ingresar a la menopausia para acceder a sus poderes chamánicos y curativos. La sangre menstrual tiene el poder de crear vida en el útero, por lo que cuando las mujeres alcanzan la edad de retener su sangre sabia, cruzan el umbral hacia la condición de mujeres sabias, manteniendo así su, su sangre sabia en su interior. En este punto se convierten en sacerdotisas, sanadoras, líderes espirituales de sus comunidades. Las mujeres sabias se han ganado este papel de liderazgo porque las mujeres tienen un mayor éxito reproductivo, sí, pero en la mediana edad dejamos de producir nuevos hijos y nos enfocamos a invertir en los hijos de nuestros hijos. Esto a su vez impacta en la población y en el éxito de toda la comunidad. No es de extrañar que los mayas y tantas otras culturas de todo el mundo coloquen a las mujeres mayores en el centro de sus sociedades. Les conviene sobrevivir. Y ojo, esto no quiere decir, mi querida y hermosa mujer, que tú te vas a convertir en la niñera o en la chacha de tus nietos. No. Lo que quiere decir es que de hoy en adelante tú vas a ser esa líder que nos va a decir a las generaciones más jóvenes por dónde sí, por dónde no y qué necesitamos sanar. No te confundas. eso es dos cosas totalmente diferentes. Hablemos un poquito sobre la hipótesis de la abuela. En Occidente, la sociedad rara vez valora la sabiduría obtenida de la experiencia. Especialmente cuando esa experiencia tiene que ver con el cuerpo de una mujer. Los japoneses, como los mayas, tienen un gran respeto por las personas mayores. Para ellos, la experiencia es fundamental para aprender y convertirse en un anciano. En muchas culturas significa mudarse a un lugar de honor. Esto va directamente en contra de la teoría masculina Dominante del desarrollo humano de Sigmund Freud, que desafortunadamente sustenta la teoría de Occidente sobre la menopausia. Freud basa el significado de la vida de, de la mujer o su poder en su capacidad o incapacidad para tener hijos, por lo que la vida de una mujer posmenopáusica fundamentalmente no tiene ningún propósito, se vuelve invisible. Sin embargo, Muchas mujeres en todo el mundo cuyas vidas no se han desarrollado en el contexto de la teoría freudiana ven la posmenopausia como el momento en que se sienten más centradas y más vitalizadas. A diferencia de Freud y de aquellas de nosotras que hemos heredado esa escuela cultural o secuela cultural, como le quieras llamar, nos parecería extraño incluso cuestionar el propósito de la mujer posmenopáusica. Los antropólogos culturales han desarrollado la hipótesis de la abuela para explicar nuestro propósito evolutivo después de la menopausia. La idea es que cuando una mujer menopáusica vive lo suficiente para ayudar a criar a sus nietos, la libertad que obtiene al tener hijos supera cualquier ventaja obtenida al producir más. Parafraseando a Natalie Angier en su libro ganador del premio Pulitzer Women, las mujeres no solo son un sentimiento de homework, son vitales para nuestro acervo genético. Aunque no nos guste admitirlo, la mayoría de nosotras hemos pedido ayuda y consejos a nuestras madres, tías o abuelas en algún momento para criar a nuestros propios hijos. La sabiduría de una mujer Menopáusica es esencial para la supervivencia, y en cuanto más reconozcamos esta verdad, más se celebrará la menopausia en Occidente. La ausencia de sofocos y otros síntomas de la menopausia en otras culturas nos muestran que, además de las consideraciones sobre la alimentación y el estilo de vida, puede haber una relación entre lo que experimentamos físicamente y lo que aprendemos en nuestro entorno social. Las mujeres de Calaí, Papúa, Nueva Guinea dan la bienvenida al final de la maternidad sin síntomas, al igual que muchas nativas americanas e indígenas subcontinentales, al igual que las del norte de Sudán. La menopausia es simplemente otra faceta del envejecimiento que trae consigo un mayor poder social y respeto. Si la menopausia se viera de esta manera en Occidente, Todas estoy segura que la recibiríamos como un momento de renovación y de celebración. Entonces les pregunto, ¿cuánto influyen nuestras propias percepciones sobre la menopausia en la forma en que reaccionan nuestros cuerpos? ¿Tiene sentido que si las mujeres campesinas griegas, incluso después de haber tenido varios hijos y una vida no occidental, sin estrés, esperen sofocos? ¿O qué pasa si mientras un médico en California puede decirle a una mujer que su pérdida de libido es otra respuesta física al famoso problema, por así decirlo, de la menopausia? Y simplemente darle una receta mientras una mujer en Bangalí que tiene el mismo síntoma no cree que haya nada malo en ella. En un estudio realizado en Irán, las mujeres que viven en áreas rurales experimentaron más sentimientos negativos sobre la menopausia que las mujeres urbanas. Los investigadores habían predicho lo contrario, asumiendo que las mujeres urbanas expuestas a la cultura occidental orientada a la juventud tendrían percepciones más negativas de la menopausia. En cambio, Encontraron que las campesinas, cuya importancia se identificaba con su fertilidad, tenían más problemas con la menopausia. No pude averiguar más sobre eh, estas mujeres en, en países árabes o musulmanes porque no hay bastantes investigaciones, pero espero que las haya. Eh, Puede ser que no se aliente a las mujeres de otras culturas a expresar su malestar como nosotras en nuestros países. Eh, lo hablo de Estados Unidos y de Latinoamérica y de España. Pero como les he estado diciendo a través de estos episodios en el podcast, nuestra mente tiene mucho más poder sobre nuestros cuerpos de lo que nosotras pensamos. Entonces creo que debemos de tomar ese poder y redirigirlo hacia una forma que nos construya y dejarle esto a futuras generaciones. Los hallazgos del estudio de Swan, el que les mencioné al principio del episodio, también mostraron que el origen étnico influye en la edad a la que se comienza la menopausia. Las mujeres latinas y afroamericanas a menudo entraban a la menopausia antes que las mujeres caucásicas, mientras que las asiáticas llegaban a la menopausia varios meses después. También en otro estudio hay un poco de variación porque se dice que primero son las mujeres latinas, después las caucásicas, seguido de las afroamericanas y las asiáticas. También algo que ya les había mencionado en otro episodio es que las mujeres que fuman tienden a comenzar la menopausia uno o dos años antes que las que no fuman. Si bien todas podemos reconocer una cosa. Que todas las mujeres si viven lo suficiente experimentarán el final de sus periodos. Más esto no quiere decir que todas las mujeres van a padecer los síntomas o intervenciones médicas. O, o experimentar experiencias negativas en la menopausia. no es algo absoluto, no es un fenómeno universal. El American Journal of Medicine publicó un artículo en el 2005 titulado ¿Un síndrome menopáusico universal? ¿Adivina qué? Llegaron a la conclusión de que no había evidencia de tal síndrome. Había demasiadas variables en los informes y demasiados grupos de síntomas diferentes en todo el mundo. Si bien los sofocos eran el síntoma más común, no estaba universalmente vinculado a otros síntomas psicológicos o físicos. Más bien se encontró que hay muchas otras quejas como la depresión, dolores de cabeza, irritabilidad, pérdida de memoria, pero que se compartían por igual entre ambos sexos y se considera más bien como un síntoma de envejecimiento y no de menopausia. Como sabes y como lo he dicho aquí en todos mis episodios, todas somos diferentes. La medicina tradicional china como la medicina ayurvédica le dan un enfoque a la menopausia al reconocerte como individuo y entonces estos grupos de síntomas similares como el, uh, como el sofoco, los sudores nocturnos, el insomnio, la ansiedad, pueden surgir en dos mujeres de constituciones completamente diferentes por razones muy diferentes y estos dos enfoques antiguos siempre han adaptado el tratamiento para restaurar el equilibrio en el individuo, no en los síntomas comunes. Como ya se los había dicho antes, la mente tiene un poder supremo en nuestro cuerpo y si nosotros elegimos vivir la menopausia desde una condición médica o la tratamos como una enfermedad, nosotras vamos a experimentar este periodo de nuestras vidas como un periodo de enfermedad, un, un momento en el que somos pacientes y que estamos en espera de una recuperación. Y es cierto que nuestros miedos y preocupaciones sobre la menopausia pueden variar entre nuestras culturas de origen, pero esos miedos pueden influir en el tipo de menopausia que experimentamos. Entonces te pregunto, ¿cómo quieres tú experimentar tu menopausia? Quizá la mejor noticia para las mujeres modernas es que si así lo deseamos, podemos beneficiarnos sí de la medicina moderna y también incluir tratamientos hormonales naturales y al mismo tiempo ver la menopausia a través de los ojos de diferentes culturas. Al hacerlo nos vamos a permitir ver nuestros síntomas bajo una nueva luz, bajo una nueva perspectiva y en lugar de temerle a esos famosos síntomas de la menopausia vamos a poder tomar las cosas un día a la vez, a reírnos mucho a llegar a ver esta transición o esta iniciación como nuestra mejor versión entonces eh, te quiero hacer otra pregunta ¿cómo te explicas que estas, estas diversas experiencias? Las diferencias están, por supuesto, en la alimentación, en el medio ambiente, en las creencias culturales y sobre todo sabemos que la genética puede influir. Una mayor conciencia y comprensión de la diversidad en la forma en que nosotras las mujeres experimentamos la menopausia. No importa el grupo étnico, es que todas nos demos permiso de alguna manera para celebrar y abrazar nuestro nuevo estado de la forma que ustedes deseen. A través de todos los episodios del podcast les he sembrado, siento yo, la semilla de la importancia de ser conscientes, de reducir nuestros niveles de estrés, de tener cuidado, eh, de manejar nuestro estrés, de hacer ejercicio con regularidad, de comer grasas saludables, proteínas adecuadas, de comer bastantes vegetales, incluir frutas, granos integrales, para que así nos lleve a una mejor situación de salud y sobre todo de que eh, reduzcamos o eliminemos los síntomas menopáusicos. Y sé que a veces es difícil también obtener los nutrientes que necesitamos de los alimentos que comemos por este mundo ajetreado en el que vivimos hoy. Y es cierto que a veces puede tener sentido complementar nuestra alimentación con algún suplemento nutricional siempre de alta calidad o también incluir hierbas o aceites esenciales y sé que también muchas de ustedes pueden necesitar una ayuda adicional a través de, de un terapeuta o tal vez con la ayuda de mi ebook que les puede ayudar a afrontar tu menopausia. Y los síntomas físicos y emocionales desde una posición mucho más amorosa y segura. Te recuerdo que la puedes adquirir en www.odosantebanes.com/ebook Y bueno, independientemente de las estrategias de gestión personal que tú decidas implementar en tu vida... Es de esperar que esta discusión sobre la menopausia tanto dentro de la ciencia o entre mujeres que se toman un café continúe y espero que así sea pero desde una forma que nos ayude a potenciar este poder que tenemos esta mujer sabia que ya habita en nosotros mi deseo es que las mujeres de todas las culturas puedan abrazar este momento de renovación y encontrar significado y propósito en esta transición, en este cambio de vida, en esta segunda primavera. Y bueno, es hora de despedir el episodio de hoy, así es que espero que este tema te haya sido lo bastante útil y que todas las herramientas que encuentras en este podcast te ayuden a vivir tu menopausia de una forma saludable y feliz. Te recuerdo que una forma de apoyarme es compartiendo y dándome me gusta a este podcast y... Sin antes, antes de despedirme, recuerda que entiende tus hormonas para que ellas trabajen para ti y no en tu contra. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye bye.